0: tú. Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast, otro lunes de Empowered. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, Carlos Manrique, que es el presidente actual de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Carlos, bienvenido.
1: Gracias Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto.
0: Mucho gusto, Carlos. Pues es la primera vez que platicamos y pues bueno, realmente la segunda porque ahorita acabamos de empezar a platicar, nada más que ahí se nos cortó el episodio. Le estaba preguntando, Carlos, acerca de un poquito sobre su background, lo que ha hecho anteriormente uh, en su carrera. Y usted me estaba platicando de sus experiencias en Kellogg's, específicamente en el área de ventas. Si me puede platicar un poquito más o menos, más o menos de eso, ahí recapitulando.
1: Sí, te decía que yo estudié ingeniería industrial, salí de la escuela, este, no había muchas oportunidades. Eh, había que trabajar de lo que te ofrecían, prácticamente lo que, de lo que había. Uh -huh. y tuve bien una, una buena decisión a nivel personal, ahora lo veo así de tomar una posición en ventas primero en Kellogg's y después pasé por otras, otras empresas internacionales primero en Guadalajara y después fui a la Ciudad de México eh...
0: Diría que usted diría usted que las habilidades que aprendió en la escuela, en la universidad porque vi por ahí que también tuvo la oportunidad de estudiar en España, que eso le ayudó mucho en su crecimiento profesional o diría que fue más como ¿Como durante la marcha que lo fue aprendiendo con la práctica o una combinación de ambas? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo percibe usted?
1: Yo creo que es una combinación de ambas. La escuela siempre te da buenas bases, buenos eh, fundamentos, eh, conocimiento general. Creo que uno, o bueno, yo no personal, siempre soy una persona que siempre quiero aprender muchas cosas, ¿no? Siempre estoy en ese proceso constante de aprendizaje, a pesar de que estoy más viejito. Este, sí. Pero... Con mucha curiosidad por muchos temas, ¿no? Eh, y eso te permite ir evolucionando, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Hay temas, ahora, por ejemplo, cuando fue la pandemia, dije, ah, pues estudiar algo para mí, algo que quiero yo aprender, y por ahí me metí a un diplomado más de humanidades, ¿no? No tanto de, de hot skills que se necesitan en el trabajo.
0: Ajá. ¿Y cómo, cómo le llega a usted ya para meternos ahora así de lleno, que, eso es, la que, la, que es probablemente a lo que a la gente le interesa más, pues? Hablar sobre béisbol de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. ¿Cómo le llega a usted el llamado para ser presidente?
1: Después de estar en estas empresas, llegó a una empresa que se llama y tengo la oportunidad de ir a vivir a Chile. Estoy viviendo en Chile unos años. Eh, fui director general de Réquipe Chile y cuando regreso en el 2011, eh, me ofrecen trabajo en lo que, le llaman, lo que es el Grupo Vasconia. El Grupo Vasconia es un grupo importante, nacional, mexicano, eh, muy, muy grande, eh, que tiene varias empresas. La Vasconia, Almexa, que se al aluminio plano y demás. Y también eh, Void, Industrial Void, que es la compañía líder en México de accesorios deportivos. ¿Sí? El, el mercado de deportes se divide en tres. Ropa, zapatos y accesorios. Y accesorios entra todo con lo que, digamos, que ropa y calzado lo que te calzas o lo que te pones para hacer deporte y los accesorios son lo que juegas. Y ahí hay un montón de subcategorías, ¿no? Balones, pelotas, eh, box, este, fitness, aerobics, yoga, etcétera, etcétera. Entonces, eh, después de un tiempo estar en una de las empresas en Vasconia, me ofrecieron la oportunidad de, de trabajar como director general de la industria Void, donde estuve casi siete años trabajando como director general. Eh, más tarde, eso me permitió, al estar en Void, de tener un acercamiento muy, por así que muy preciso, con la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, porque voy de ser balón oficial desde hace 36 años. Y trabajé muy de cerca con Enrique Bonilla y en últimas fechas con Miquel Arriola. Y a través de una serie de contratos que yo tenía con la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, el contrato de Liga MX, Ascenso MX, Niñas MX... Este, segunda división o, o liga premier, tercera división, sector amateur, tuvimos árbitros y algunos otros contratos o convenios de colaboración eh, de corto plazo, pues pude entender pude entender y aparte conocer a mucha gente que se dedicaba al mundo del deporte ¿no? y cómo funcionaba en este caso la liga MX, tuve oportunidad de participar un par de veces en, en el consejo, este, en la asamblea eh, y conocer a los diferentes jugadores y ¿no? Y eso después, un headhunter me invita a participar en el proceso de la Liga Mexicana del Pacífico y creo que fue como un, un, un paso muy natural en ese sentido, transitar de, de, de Boyd y de conocer a la liga a otra liga profesional, eh, en este caso de béisbol.
0: Y cuando usted lo invitan a, a ser presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, digo, o sea, es como, digo, es un puesto de trabajo, es, es lo mismo como, por ejemplo... Cuando, no sé, yo aquí en la escuela, ok, voy a aplicar para ese trabajo, o cuando otra gente aplica para trabajos, o es a través de un llamado, o usted tiene que llenar alguna aplicación, o es como que, ah, queremos que usted sea el presidente de la liga, lo vamos a invitar a que sea, o compite contra otras personas, ¿cómo es eso?
1: Bueno, hay, hay muchos procesos y cada compañía y cada organización tiene los propios. ¿no? La verdad es que para mí fue un proceso muy, muy satisfactorio, muy profesional, muy claro, muy transparente. Todo inició con un, con un headhunter que le llaman. Esta, esta persona me llamó, este me explicó el, el, el proyecto, me platicó de qué se trataba. Obviamente me llamó la atención en un inicio. Por otro lado decía yo, bueno, pues no sé, no estoy seguro, ¿no? hay que terminar de conocer bien los detalles y eso me llevó a una serie de entrevistas, prácticamente me entrevisté con cada uno de los diez presidentes en una primera entrevista, después eran dos, tres, cuatro sí. y más tarde me invitaron a una, digamos, a un panel, a un panel grupal donde estaban todos los presidentes y otras personas eh, y me pidieron que hiciera una presentación ¿no? de cómo veía la liga o, o, o cómo visualizaba yo la liga en seis meses, un año, dos años y que creía yo desde mi punto de vista de, de poco tiempo de entender y tratar de recabar información, cómo veía yo eh, el futuro de la en, este en México. ¿no? Entonces hice esa, esa presentación y después un día me llamaron y me dijeron, pues, te queremos invitar. Al final no sé si fui el primero o el segundo o el tercero, porque muchas veces pasa eso, ¿no? de que invitan a alguien más si no quiere o y así. Tengo entendido que había otros candidatos y seguramente eran candidatos, también de mucha capacidad y de mucha calidad, ¿no? El haber llegado a ese entorno finalista, pues creo que significaba ya, ya, ya de entrada era ser este, pues un ganador en ese sentido. ¿no?
0: Ahorita que usted sí. menciona lo de los 10 presidentes, me imagino que se refiere al presidente de cada equipo de la Liga, ¿verdad?
1: Sí, claro, los 10 presidentes de, de los equipos de, de la Liga, claro.
0: ¿Y cuáles eran como que las preguntas, no sé, me imagino que a lo mejor se acuerde de una o dos preguntas que fueron difíciles de contestar en esas entrevistas?
1: No, pues preguntas de todo. Primero, este, mucho temas personales, temas profesionales, background, etcétera, etcétera. Eh, eh, qué logros ha tenido en las empresas, o qué retos importantes, o qué dificultades grandes, o, o cómo se resuelven algunas situaciones particulares, etcétera, etcétera. Pero creo que se enfocó mucho en, en, en la visión, la visión a futuro, qué podemos hacer diferente, qué, cómo podemos crecer. Cómo le podemos inyectar mayor orientación comercial a la liga, al final la liga es un negocio como todo. Eh, la liga venía de tener dos años muy muy difíciles desde, en, después de la pandemia y había necesidad de tener una recuperación importante desde la perspectiva económica para que los equipos eh, volvieran a tener finanzas sanas, no fueron dos años donde pues hubo que hacer inversiones importantes y mantener una operación que no es nada fácil uh -huh. y eso significó un desgaste económico para los equipos en diferente proporción, pero al final un desgaste para todos.
0: Oye, Carlos, y también estaba leyendo en su, en su perfil de LinkedIn precisamente que una de las funciones que usted tiene como, como presidente de la Liga es negociar los contratos con las televisoras. ¿Cómo funciona ese proceso de, de una negociación de un contrato ya sea de Sky, ya sea de Telemax, Megacable o, o ese tipo de compañías?
1: Bueno, pues es un contrato donde se da una especie de... Bueno, no una especie, una exclusiva por la transmisión de los, de los eh, partidos, de la temporada. A su vez, la televisora... Mira, difer es diferente cuando estás hablando de televisión de paga porque la televisión de paga vive de las suscripciones. Entonces, tener contenido exclusivo o específico, en este caso Sky, le permite a ellos crecer el número de suscripciones. La televisión abierta es un poco diferente porque ellos viven de la publicidad. Entonces, bueno, dependiendo del modelo de negocio, que busques, que quieras que más se acerque a las necesidades que tenemos como liga, se hace un contrato por una cantidad de, de valor y, y en este caso este, Sky tiene los derechos exclusivos de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿no?
0: O sea, al día de hoy, por ejemplo, en la temporada esta que ya va a empezar la del 2022-2023, ya no hay juegos por Megacable, por Telemax, porque Sky tiene los derechos de exclusividad, ¿no?
1: Así es, tenemos un contrato por cuatro años, este, entiendo que estamos bueno, estamos entrando en tercer año, eh, ya hubo dos años donde se transmitieron todos los partidos en exclusiva por Sky.
0: Ok, porque precisamente, no me si le comenté, hace poquito entrevisté a Paulino Caña, la directora de Telemax, y yo le estaba diciendo que en alguna ocasión cuando yo estaba jugando con la liga, los buitos de la Unison, me que Telemax fue con las, no me acuerdo cómo se llaman, como que los camiones donde tienen todas las antenas y todo ese rollo pues, para poder transmitir, mm. Y dije, ah, pues entonces ustedes pueden ir de que al estadio a grabar, no, me dijo, porque ahí entran los contratos de exclusividad y ahorita nosotros no los tenemos, pues no, entonces ya sí, como claro. que va teniendo más sentido.
1: Sí, sí,
0: sí. ¿Y en qué es lo que ustedes se fijan para, para decir, por ejemplo, ok, queremos dar los contratos de exclusividad a esta compañía? Hacen como que subastas, hacen como que, no sé, por ejemplo, Sky tiene tantos suscriptores, Megacable tantos, Telemax tantos. Como, ¿cuáles son como que los factores a tomar en cuenta al momento de, de ceder los, los derechos?
1: Sí, eh, hay muchos factores, ¿no? Hay un tema de audiencia, de disponibilidad, de número de suscriptores, de facilidad para, para accesar a la transmisión, eh, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, eh, la cobertura también es importante. Sky tiene cobertura nacional, inclusive internacional. Estamos en seis, siete países donde se ve la señal de Skype. Y, y son muchos factores, también un factor importante, que pues es el factor económico, este, y todo eso se evalúa, se pone en, en, sobre la mesa, y al final, yo creo que no hay malas opciones, ni, ni mejores, sino simplemente la que más se adapta, o la que más se acerca a, a lo que tú visualizas como, como estrategia comercial para la vida en particular. Eh, entiendo que duraron muchos años con, con otro grupo, eh, y también muy buenos comentarios y creo que había muy buena cobertura aunque este, bueno siempre también vienen cambios y este tipo de sinergias y cambios eh, ayudan de alguna u otra manera a que las cosas este, se vean desde otro punto de vista, pero bueno ya cuando terminemos el contrato con Sky buscaremos cuál será la siguiente mejor opción que a lo mejor es ninguna de las que ya tuvimos, ¿me explico? Ajá. Por, un camino, por un camino totalmente diferente
0: una de las cosas que me interesa mucho en este podcast es como, como que ir un poquito más profundo, sobre todo para entender como que lo que pasa detrás de escenas, pues específicamente en el área de negocios o de marketing o estrategias. Pero si en caso, en dado caso que le haya a hacer una pregunta que no me puedo contestar, o sea, nomás dígame que, que no. No,
1: no, <ríe> bien, no te preocupes.
0: <ríe> sí, también, también otra pregunta, ¿cómo, o más que nada, cómo trataría usted con las demandas a las que se puede enfrentar la liga porque también en su en su perfil de LinkedIn está checando eso y aquí por ejemplo en Estados Unidos he escuchado que le llaman el país de las demandas como que por cualquier cosita te pueden demandar en México la verdad o sea yo no estoy digo no estoy ni tan familiarizado con Estados Unidos ni con México en lo que se refiere a demandas en empresas o en negocios cuáles son como que demandas comunes a las que la liga podría llegar a enfrentarse
1: pues que yo sé por ahorita no tenemos ninguna ¿eh? o sea no no, no hasta donde yo sé no tenemos ahorita ningún algún tema particular, puntual, que estemos, este, eh, bueno, siempre hay riesgos, ¿no? Hay, hay, hay muchos tipos de, de riesgos, este, eh, mercantiles, legales, de, de derechos, de, de autor, etcétera, etcétera. Yo creo que al final, eh, cuando uno hace bien su trabajo, eh, creo que los, eh, los principios de la liga son ser una liga muy transparente, muy honesta, muy eh, normal, digamos, este, eh, basada en, 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 en el cumplimiento de las leyes que hay en este país. Creo que eso nos, nos deja con un perfil de muy, muy bajo riesgo. Y hasta Ajá. ahorita que yo sepa, no tenemos ningún problema legal en ese sentido. Y espero que así siga, ¿no? Pero bueno, sí es. A lo mejor siempre hay riesgo, ¿no? Si una persona va bueno está un y se cae y se resbala y se golpea, pues a lo mejor te puede, puede pedir alguna compensación. Pero bueno, para eso están las áreas legales y ya hay que se arreglen los abogados. Que son buenos para pelearse. Sí. Este, en su caso, si hay alguna situación que le de cumplir, bueno, que se cumpliera cabalmente según las leyes sí. este, eh, lo que mande el Poder Judicial. ¿no?
0: Ahorita que usted mencionaba también de, por ejemplo, cuando firman el, contr el contrato con Sky por cuatro años, ¿el dinero se divide entre los equipos de la Liga o el dinero va para la Liga Arco Mexicana del Pacífico? ¿O cómo se beneficia tanto la Liga como los diferentes equipos?
1: Bueno, eh, la liga funciona, de, de, nosotros tenemos gastos per se, ¿no? hay que pagar toda la, la operación de la liga como tal, me refiero a empires, hoteles, transporte, pelotas, este, un montón de otros sueldos, la gente, eh, la gente que trabaja en la liga, los chicos que nos ayudan en las diferentes áreas de marketing, producción, medios, etcétera, etcétera. Entonces, ese dinero entra a las arcas de la liga como si fuera pues, como cualquier otra empresa. Y con eso con eso se cubren todos los, los compromisos que, que adquirimos. ¿no? Así es más o menos como, se, como funciona.
0: O sea que, por ejemplo, los hoteles y los gastos de viaje los cubre la liga, no los cubre el equipo.
1: Eh... Hoteles, por ejemplo, Empires, ¿no? Directivos, los míos etcétera. Oh, etcétera. se refería a... a los
0: hoteles de los umpires. Sí, sí, okay, sí. Okay.
1: me refiero me refería a los hoteles de los Empires. O casos particulares como el de Phoenix, ¿no? Cuando tuvimos oportunidad de conocernos. Entonces, este, hay algunas cosas que, que absorbe la liga como tal y hay algunas cosas que ya absorben la operación del equipo.
0: Sí, cierto. ¿Cuáles son como que los gastos más fuertes que tiene, que tiene la liga?
1: ¿Nosotros? Ajá. La liga, a, este... Pues eso, la operación, sueldos, sí. viajes, este, eh, viáticos, ampayers, eh, pelotas, gastamos un montonal de plata en pelotas. Me imagino. Eh, y gastos de representación, ¿no? Este, también cuando trabajamos de cerca con los patrocinadores, en este caso la gente de Arco, a veces hay que invitarlos, hay que llevarlos a los partidos, hay que darles... este. Eh, pues pagarles hotel, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Tratarlos con, bien como socios comerciales que son. Y, y todo eso, pues, cuesta, cuesta una cantidad importante de dinero.
0: Sí, hace poquito estaba viendo precisamente un video en el que estaban diciendo cuánto cuesta operar un juego de béisbol por día en los diferentes estadios de grandes ligas. Y creo que el, el de los Yankees, creo que costaba alrededor de unos, de medio millón de dólares por partido.
1: Sí, no, no, no. Este, nosotros estamos en la industria del entretenimiento, ¿no? del entretenimiento, uh -huh. digamos, del deportivo. Eh, y al final, pues es una industria que, que, que implica tener inversiones importantes y para que todo funcione, pues hay que invertir. Los equipos invierten de manera, eh, digamos, robusta para que Ajá. toda la operación se pueda llevar a cabo. Y, este, y es algo que a veces no toda la gente eh, visualiza de esa forma. ¿no?
0: ¿Usted cómo nota las diferencias socioeconómicas de los diferentes equipos? Porque me pongo a pensar en equipos como los charros de Jalisco que están en Guadalajara, que es una ciudad grande e importante económicamente pues, en México, o por ejemplo, si lo comparamos con otras ciudades más chicas como Obregón, como Navojoa, ¿cómo notan esas diferencias socioeconómicas en lo que se refiere tanto en gastos de operación, como en entradas, como fanáticos. ¿Cómo lo nota usted? Fíjate
1: que ese, ese, ese caso que tú mencionas, Mutual de Charros, eh, no aplica tanto en, en este caso, porque Guadalajara es una plaza más bien futbolera, ¿no? Acá tenemos dos equipos nacionales sí. Chivas, Atlas. Y cuando tú vas a, otros, a otras ciudades como Navajoa, mochi Sobregón, es que todo el mundo va al estadio. Y uh -huh. hay una gran fiesta y el béisbol... Es una cultura, es, es, este, es parte de, de, de lo que vive la gente cotidianamente, ¿no? Crecen alrededor de la cultura del béisbol. Ajá. La verdad es que pareciera, pero es hasta cierto punto hasta al revés, ¿no? Ciudades si más pequeñas donde no hay otros deportes, por ejemplo, o, hay, o, o, o la oferta de espectáculos es como más limitada. Entonces, pues, cuando hay oportunidad de ir a ver béisbol profesional, la gente realmente se, se desborda y hay entradas muy, muy buenas y una economía, una microeconomía en la plaza muy interesante en torno al béisbol.
0: ¿Y cómo ve usted, por ejemplo, moviéndonos un poquito más al tema ya como que del béisbol en sí, de los jugadores, ¿cómo, cómo ve el liderazgo actual de los jugadores? Ya hago esta pregunta porque hace poquito me tocaba pues entrevistar al Borrego Sandoval y a Luis Alfonso y, yo les y a Humberto y le les preguntaba a ellos cómo, cómo yo desde chiquito, o sea, siguiendo el béisbol de los naranjeros, como que el liderazgo se notaba de una manera distinta al liderazgo actual, ¿no? Ahorita como que todo se ve más moderno, más producido, o sea, ya están las redes sociales, pero el liderazgo como que de antes era un liderazgo que veías un poquito más en el terreno. Y ahora, si bien es cierto que los jugadores pueden demostrar liderazgo en el terreno, también lo pueden demostrar en sus redes sociales, o en el... o en las televisoras, o en los contratos que les dan las diferentes marcas, por ejemplo. ¿Cómo ve usted ese tipo de liderazgo actual en los jugadores?
1: Mira, yo no creo que sea mejor peor. La verdad tampoco lo, lo he visto muy cerca porque va a ser mi primera temporada. Sí. Tengo que seguir en ese proceso de aprendizaje y de entendimiento de muchas cosas. Lo veo, como tú dices, en la Liga Mexicana de Béisbol o en Major League Baseball. Eh, pero yo creo que todo cambió, no solamente para los jugadores de béisbol, sino para todos, para nosotros, para ti, para la gente, para los chicos. ¿no? Ya estamos viviendo una una época de una transformación digital muy importante y es parte ya de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante para los jugadores o en general es como ser como muy consistentes, ¿no? Y demostrar liderazgo tanto en el terreno, en el parque, en, en, en el parque pelota este, y por fuera del parque, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida... Este, cotidiana, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser muy, muy importante. Como dicen, no checa el audio con el video, como nos pasó hace rato. Este, que todo sea muy consistente, ¿no? Y que si uno es líder eh, en jugando a béisbol, jugando a la pelota, pues muestre ese mismo liderazgo en el resto de los ámbitos en los que uno se maneja, ¿no? Tanto familiar, personal, etcétera, etcétera. Ahora vemos también que, por ejemplo, hablando del tema de redes sociales, muchos peloteros o muchos deportistas en general hacen muchas las eh, actividades de sociales, no ayudan a chicos, a niños, uh -huh. escuelas y eso. Y eso antes no se veía y ahora tenemos la oportunidad que se vea. Yo creo que es un tema de enfoque. Ahora uh -huh. si cualquier deportista, no solamente el béisbol, de cualquier otro deporte se la pasa subiendo fiestas, pues bueno, como que no. Uh -huh. y, y creo que va a ser contraproducente para él y para su carrera, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de consistencia y, y bienvenido a la, época, la, la la era de la información. Creo que eso nos permite tener mucho contenido, mucha interacción y conocer, y como aficionado, con, conocer más de fondo y más cercano a, a los diferentes este, jugadores ¿no? del béisbol. Del sí. ¿Cómo se le hace? Jugadores, en general.
0: ¿Jugadores qué, perdón?
1: O sea, me refiero a jugadores en general, ¿no? Este, eh, peloteros, managers, este, directivos, ah, sí. etcétera, etcétera.
0: Sí, no sé, ¿cómo se, le, ¿cómo se le hace a usted, por ejemplo? Digo, por ejemplo, en este trabajo en el que tengo actualmente, sí nos dicen mucho que seamos muy conscientes de todo lo que pongamos en redes sociales. yo no me preocupo de eso, porque prácticamente mis redes sociales son el podcast y las entrevistas. Pero cuando se trata, por ejemplo, de fiestas, como usted mencionaba, o cuando se trata de... No sé, a lo mejor subir alguna frase que sea un poco controversial o compartir un video o una imagen que sea así como que, uy, no sé qué pensar, algo de política, algo de religión, temas que pueden ser sensibles para otro tipo. Digo, para mí, a mí nunca me ha molestado hablar de religión o de política, la verdad, pero como que aquí lo toman un poco como que temas delicados. Pero, por ejemplo, hace poquito estaba viendo una entrevista de Ernesto Jerez de ESPN en la que él estaba mencionando. Yo soy Ernesto Jerez en ESPN, pero al momento que yo dejo de trabajar yo sigo siendo Ernesto Jerez de ESPN. No nomás soy Ernesto Jerez porque la gente me relaciona directamente con ESPN. Entonces, en el contrato que yo firmé, dice que yo represento a ESPN el 100% del tiempo. Entonces, Ernesto mencionaba en esa entrevista que dice, si los fanáticos me ven en, en un bar y que estoy borracho y que estoy actuando como loco, o sea, ESPN me va a despedir en ayuntamiento, O sea, porque yo estoy representando a ESPN y gracias a mi imagen estoy haciendo que la imagen de ESPN se esté viendo mal. ¿Qué tan importante o qué tanta... ¿Qué tanta importancia le dan los equipos cuando se trata de las redes sociales de los jugadores? O no, es un, o no sé si sea un tema tan, tan importante actualmente.
1: No, definitivamente es súper importante porque bien comentas, ¿no? Antes lo que uno le podía decir a, a sus amigos en corto, a tu familia, además, ahora se potencia o eh, lo pueden ver miles o millones de, de personas y eso trae una responsabilidad, hay que ser muy cuidadosos en en cómo uno se dirige, en las opi opiniones personales, porque al final uno está representando pues, a una institución, está representando a un gremio, en este caso el béisbol, los jugadores, y uno representa también a su persona. Eh, también, eh, también tiene una connotación un poco negativa, porque te quita como persona, hasta cierto punto, un poco de libertad, ¿no? Por decir, yo quiero, estoy en contra de X cosa o de X situación, y, y uno tiene que tener mucha, mucha responsabilidad en ese sentido. Entonces, eh, creo que las redes y los medios de comunicación a uno lo exponen a, a que cuando uno comete un error, pues este, se ha juzgado ¿no? Y, sí. y no necesariamente eh, uno es tan radical en sus comentarios. Entonces, pues bueno, eh, pero es parte del juego, es parte de, 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 de lo que uno tiene que ir aprendiendo. A veces los peloteros o los chicos más jóvenes como tú, pues tienen un poco menos de, son más impulsivos. A lo mejor, este, a uno que ya nos ha dado muchos golpes en la vida, somos más moderados en algunas cosas. Y sí es fácil. Y lo vemos en todos lados, en el fútbol americano, por ejemplo, en el béisbol de las grandes ligas, como de repente hay gente que pone cosas que no son adecuadas en, en, en sus redes. Pasó hace poco que un piloto de Fórmula 1, bueno, de esos que son como suplentes o reservas, no sé cómo se dice, este, jugando dijo una palabra que no era correcta y lo despidieron de Red Bull. Entonces... Este, también hay riesgos, y yo creo que lo que tienen que hacer o lo que tenemos que hacer todos es eh, buscar eh, inclusive ayuda profesional, alguien que nos oriente que nos diga, que nos ayude a entender cómo se maneja todo el ecosistema uh -huh. de la comunicación para ser muy, muy responsables y muy moderados en nuestros comentarios
0: Sí, aparte creo que a los jugadores les importa mucho también el cómo, cómo la gente los percibe, digo, muchas veces decimos de que ah, a mí no me importa el que dirán o no me importan las opiniones de las personas, pero como jugador las opiniones de las personas importan muchísimo, porque a final de cuentas, digo, pasa, me imagino que en todos los deportes, no gana más el mejor, gana más el que vende más entradas, el que vende más como que los, los monitos, estos cabezones que dan a las entradas de los juegos, o las gorras con su nombre, entonces creo que el tema de, de marca personal o de personal branding, creo que juega un papel muy importante en, en los jugadores, más que, más que nadie, pues en los deportes, que por ejemplo... Digamos que a los managers muchos los conocemos, pero no todos nos sabemos los nombres porque no son como que los que están en la tele siempre o en las redes sociales. Pero cuando se trata, por ejemplo, de jugadores mmm, que son como que la cara de la liga o que son los que la están rompiendo en números, por ejemplo, a ellos son a los que les importa tener una marca personal muy, muy sólida. Hace poco lo hablaba con, con Álvaro Núñez, que, que es el CEO de Super Luxury Group en Miami. Y, el, y estamos hablando precisamente de cómo Alex Rodríguez este jugador pues medio polémico, Como ahorita muchos lo, lo ubicamos más como un hombre exitoso en los negocios y como que dejamos el pasado de él a un lado. Y, y Álvaro y yo nos quedábamos pensando qué fregón la gente que estuvo detrás de, de su marca personal, porque si tú ves sus redes sociales ahorita, cómo la gente lo percibe, sus fotos, sus videos, todo. O sea, es una marca personal, o sea, top uno a nivel mundial, o sea, yo diría...
1: Sí, claro. Yo creo que lo que tú mencionas es correcto. La marca personal, en el momento en que uno se hace pues, masivo, como las mar grandes marcas masivas que hay en el mundo, este, pues, te expones y tienes esa responsabilidad de mandar un mensaje positivo y adecuado a tu mercado, a tu audiencia. ¿no? Este, ahorita que mencionabas el tema de los jugadores, creo que hay una responsabilidad súper importante como jugador porque al final eres el ejemplo, pero eres el ejemplo para muchos chicos. Entonces, uh -huh. creo que qué más eh, positivo en la vida que poderle dar un buen ejemplo a los niños, ¿no? Ajá. Eh, yo en, anteriormente, y en Boy, cuando trabajé en Boy, estuve, bueno, siempre muy enfocados a que los chicos tuvieran esta oportunidad de hacer deporte, de desarrollarse, de jugar, de, de, de cumplir un sueño, porque los niños sue sueñan con ser jugadores profesionales uh -huh. de, de cualquier deporte que les guste, ¿no? Y, y, y eso de alguna otra manera ayudarlos o fomentarlo o mandarles un buen ejemplo es, es muy muy positivo para todos, para la sociedad porque cada chico que hace deporte pues es un niño que por muchas razones va a dejar de jugar Nintendo, Xbox, va a hacer más deporte va a ser más sano este, y, y por qué no decirlo también los, los eh, separa no de otro tipo de comportamientos o adicciones y demás, entonces uh -huh. creo que es una responsabilidad bien bien importante para todos los que estamos en la industria del deporte como transmitir un mensaje positivo eh, para que todos estos niños puedan crecer de manera correcta y ser gente de bien ¿no? así como tú.
0: ¿no? Se me hace muy, muy interesante eso que menciona Carlos, porque a pesar de que los deportes los vemos como para divertirnos, para pasar el rato a final de cuentas se forman con que tus valores tu personalidad, tu carácter y a pesar de que por ejemplo pues yo jugaba yo la razón por la que me en Estados Unidos fue porque quería jugar fútbol profesional, me lastimé, nunca llegué al nivel al que quería llegar, pero yo me quedo pensando siempre cómo el béisbol, o sea, me forjó demasiado el carácter, me forjó, me forjó la personalidad en lo que se refiere. Por ejemplo, ahorita bueno, siempre he sido como que muy competitivo, pero competitivo en cosas que me importan, o sea, competitivo de que, ah, voy a ser el mejor en, no sé, en ese trabajo de la escuela o en esa tarea, o sea, ese tipo de cosas, la verdad no me interesan, pero cuando se trata, hace poquito jugamos la final y la semifinal de aquí de la liga de Flagstaff, de adultos, a la torre, o sea, la adrenalina y la compet competitividad que se sentía en el campo, o sea, era, o sea literalmente a la final hasta me dolía el estómago cuando estaba jugando tercera base, porque estaba súper nervioso de que, o sea, cualquier errorcito, cualquier minijugada, o sea, va a repercutir en, pues ya en el resultado final, ahora sí, pues, y Ahorita en la escuela lo he visto mucho porque llevo unos 6, 7 meses que empecé a trabajar en el departamento de aquí de Athletics y se nota mucho la diferencia de ese... He trabajado en muchos otros departamentos de la escuela, pero específicamente en ese Athletics se nota una diferencia muy cañón. O sea, como los atletas van como que a lo que van porque no quieren meterse en problemas con sus coaches, porque quieren tener más tiempo de juego. Incluso con mis supervisores, que uno de mis supervisores es corredor profesional para Under Armour, su ética de trabajo, o sea, es otro rollo también, o sea, no hay drama, o sea, me manda un correo, se lo contestó rápido, no sé, la semana pasada me puso a hacer dos presentaciones, así como de desarrollo personal para los atletas, de volados la o sea, se las hice, me contestó rápido, feedback luego, luego, y se nota mucho como que, o sea, no hay drama, no hay chismes, no hay así como que ese tipo de energía más como sensible o negativa, y creo que tiene mucho que ver por la formación esa que usted menciona, que en el deporte, o sea, no hay excusas simplemente, o sea, si tienes un mal juego y andas diciendo de que, ah, es que me volví el brazo, o es que no dormí bien, o lo que sea, sabes que la gente te va a ver mal por eso, sabes que, sabe, como dijo George Donaldson hace poquito en una de sus frases, esta no es la liga para tratar, es la liga para, para hacer que suceda ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, yo, yo creo que tienes toda la razón, es difícil, no sé si hay estadísticas, ¿no? Pero cuando uno ve el perfil de mucha gente exitosa, se da cuenta que en alguna época de su vida hizo un deporte o una disciplina de, hay muchos de muchos tipos no y eso creo que a los niños los forma le, le, les forma el carácter les ayuda a ser disciplinados en el futuro en su vida eh, hay muchos deportes muy lindos no pero también hay deportes de conjunto y deportes individuales y creo que los deportes en conjunto tienen ese plus que te enseñan también a trabajar en equipo a entender que es un esfuerzo eh, ahora sí que va a dar redundancia en conjunto que no es individual, que los resultados o el esfuerzo de tu compañero, de tu amigo, del de primera, segunda, tercera base, en, en términos generales a todo sí. ayuda. Y, y puedes significar la, la victoria o la derrota y, y que todo mundo al final trata de dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, sí. Este, creo que son muchos aprendizajes. Yo creo que, y también por ahí dicen que uno aprende más de los errores y de los fracasos y de las caídas en la vida que de los aciertos. Y, y también eso te da da mucho el, el deporte en general, ¿no? Lo que le llaman ahora resiliencia, como Ajá. a veces pierdes, caes, este, no logras el objetivo, pero bueno, te levantas y dices a la que viene, a la que sigue, a la siguiente temporada o al siguiente juego, y, y no te das por vencido, y eso ayuda mucho, ¿no?
0: Sí, sí. Moviéndonos un poquito, Carlos, más a la parte como que técnica de usted en su rol de presidente de la liga, como usted, ¿usted como presidente tiene algunas cuotas o algunas marcas que cumplir? ¿Alguien se las establece? ¿Usted se pone marcas personales que.? ¿Qué quiere cumplir o cómo manejes usted?
1: Sí, tenemos, digamos que hacemos un presupuesto antes de cada año de ingresos, egresos, este, ingresos en función de patrocinadores, principalmente socios comerciales. Y también ponemos un, un presupuesto de gasto porque si no, imagínate, gastaríamos Ajá. muchísimo. Y eso, eso se hace un plan de negocios anual como cualquier otra empresa, como si fuera una empresa... Este, normal, digamos, este, y hay que cumplir los objetivos, ¿no? Yo presento un presupuesto eh, a, a, a la asamblea, a los presidentes, se vota, se aprueba y, y ay, así me va, así me salgo. Por así uh -huh. que se pinta, se pinta este, las líneas de Paul y no te puedes salir de ahí, culpable.
0: ¿Usted tiene algún equipo de mentores o gente que le está asesorando siempre al momento de tomar decisiones importantes?
1: Yo personalmente, este, bueno, no, no así, aunque durante mi carrera profesional he tenido muy buenos mentores, maestros, compañeros, este, y ahora cuando tengo 10 presidentes que siempre están haciendo comentarios, tratando de ayudarme, diciéndome, vete por aquí, vete por allá, tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Y que va un poco con lo que te comentaba al principio de esta necesidad o estas ganas de seguir siempre aprendiendo, de tener una mente muy abierta, de seguir absorbiendo mucha información. Y todo eso, este, si lo sabes, digamos, digerir y manejar de manera correcta, te orienta mucho para saber hacia dónde, dónde dirigirte. ¿no?
0: ¿Qué tan importante es para usted el tomar en cuenta a los directivos de, la, de las ligas o a la gente que ha tenido a lo mejor más experiencia que usted al momento de tomar una decisión que puede ser un parteaguas, que puede ser algo muy importante, que puede ser tanto bien como mal recibida por la afición? ¿Cómo es eso para usted?
1: Fundamental, es súper importante entender, escuchar, observar, preguntar, anticiparte los, a los posibles problemas. Yo creo que el que cree que sabe todo y que todas sus decisiones son correctas, etcétera, uh -huh. etcétera, comete un gran error. Este, yo creo que entender y escuchar eh, a todos los involucrados. Inclusive eh, colaboradores, ¿no? Que dices, oye, pues uh -huh. el chico aquí que hace tal trabajo, que hace aquello, esto. O sea, sin jerarquías, creo que todo el mundo te puede ayudar este, a ser mejor persona y mejor profesional, ¿no?
0: Sí, qué importante eso que menciona de las jerarquías a la torre, porque hace, ahorita que le mencionabas todo el trabajo de Athletics, la persona que me contrató en, en enero o en febrero era la directora del departamento, era como que la directora atlética del departamento, pues, ¿no? En el área de, de Academics. Y me acuerdo que yo le pregunté, oye, pues si tengo dudas o si, no sé, tengo alguna bronca que no le entiendo al sistema o lo que sea, ¿le puedo preguntar a usted directamente o tengo que ir por jerarquías? No, aquí no hay jerarquías, o sea, pregúntanos eh, a, a quien veas y, y se nota la diferencia de, de ambiente. Pues como usted dice, hace sentir a las personas importantes y pues a quién no nos gusta, a quién no nos gusta que la gente nos perciba como que, ah, o sea, si sí nos están tomando en cuenta, ¿no?
1: Fíjate que algo que me he llevado yo en mi experiencia de trabajar en deporte, tanto en mi vida anterior, de... de... Void como ahora, es que cuando uno trabaja en el deporte hay un factor súper importante, que aparte que haces tu trabajo pues, de manera, digamos, profesional, hay un plus muy importante que es la pasión, realmente es mucha pasión, mucho sí. gusto, mucha, mucha emoción. Entonces yo aquí tengo en la oficina un grupo de, de chicos súper profesionales y muy apasionados, y cuando le pones pasión... Este, pues como que las cosas salen un poco mejor, ¿no? Es como cuando uh -huh. andas de novio, ¿no? Este, pues sí, es tu amiga, pero ya, ya, ya este, quieres hacer el, formalizar un poco más y estás muy apasionado, muy enamorado. Entonces uno, uno se enamora de su trabajo. Uh -huh. cuando, cuando te apasiona, uno se enamora de su trabajo y, 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 y lo desempeñas de mejor forma, ¿no?
0: Y se nota mucho cuando uno le mete corazón a las cosas que hacen, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aunque hay que ir con cuidado porque también también es un, tiene doble filo. A veces sí. por la pasión te gana y te dejas así mucho por los sentimientos y hay que también ver las cosas previamente, pensar bien y ver cuáles son las mejores. Este, por eso dicen opciones. que no hay que
0: tomar decisiones cuando estás muy feliz o mandar un mensaje <risa> o un correo cuando estás muy enojado, ¿no?
1: Así es. Así es. Carlos,
0: ¿cuáles son, ¿cuáles son ahorita como que las fortalezas, algunas de las fortalezas y algunas de las carencias de la liga?
1: Bueno, fortalezas hay muchísimas, ¿no? 70 años de historia, este, eh, una liga sólida, independiente, en auge, cre en crecimiento, pasamos de ocho equipos a diez equipos, este, con los socios correctos, este, eh, económicamente estable, logramos transitar el tema de la, de la pandemia este, una gran afición, millones de, de fanáticos que nos siguen alrededor de, de México, principalmente mm -hmm. Eh, pero también ya te, estamos llegando a otros mercados por eso estuvimos en Phoenix, con la gente de Viva te das cuenta que sí. hay aficionados de, de todos los equipos, tomateros, naranjeros etcétera, por Yo me lados. sentía
0: en el Estadio Sonoro ese día, sí, la verdad. Sobre <risas>
1: todo sobre todo en el sur de Estados Unidos, entonces creo que fortalezas hay muchas eh, yo no llamaría debilidades, este, eh, más bien oportunidades ¿no? pues, uh -huh. este, creo que la parte la parte de buscar los socios correctos, socios comerciales este, eh, mejorar eh, la, la parte económica de los equipos que les permite a su vez eh, reinvertir en, 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 tanto en los estadios como en los equipos, como los jugadores como en la infraestructura como en la experiencia del, del, mm. del aficionado que vaya porque estamos en una transformación digital importante estamos tratando de estar en línea y a nivel de los mejores estadios del mundo donde puedas llegar, conectarte uh -huh. el Wi-Fi, conectarte, tener conectividad poder subir videos, bajar tomar uh -huh. fotografías, etc. ¿no? Entonces estamos en esa interacción, no es fácil es difícil, este, hay muchos recursos que hay que invertir en infraestructura uh -huh. en antenas este, tenemos que tener una buena relación con los estadios, no son de los equipos que son, pertenecen a al municipio o al estado entonces hay muchos temas ahí de negociación con las autoridades locales en fin creo que este, tenemos buenos ejemplos afortunadamente tenemos medio League Baseball que es pues ahora sí que nuestro benchmark más más importante eh, pero también hay otras ligas que hacen muy bien las cosas no entonces uh -huh. este, tenemos muchos ejemplos inclusive eh, nacionales eh, el, el, el fútbol mexicano la Liga Mexicana de Béisbol, creo que ahora lo estamos viendo en las finales, que está muy bien, muy sólida. Este, están haciendo un muy buen trabajo también por allá. Entonces, bueno, nos, no nos queremos quedar atrás. Queremos inclusive este, ir a la par un poquito adelante, ¿no? Entonces, eso implica mucho trabajo, mucha, muchos proyectos y a veces mucho estrés. Pero bueno, ahí vamos sí. caminando poco a poco.
0: Ahorita que ustedes es todos los recursos, eh, y las finanzas pues en los equipos y en los jugadores específicamente... Nunca, nunca he tenido ni la menor idea, pero no sé si usted sepa cómo se determina el, el sueldo de un jugador. Porque, por ejemplo, en las grandes ligas, como que lo hacen un poco más público. Y, por ejemplo, ahora que están ofreciendo los super mega contratos, este, el de Mookie Betts, por ejemplo, cuando firmó con los Dodgers. O sea, realmente el estado de California te quita un chorrísimo de taxis. De y aparte, hubiera sido distinto ese mismo monto, por ejemplo, en Texas. Que Texas a lo mejor te quita un poquito menos de impuestos comparados con California, pero a la vez, o sea, ellos pagan muchos impuestos dependiendo dónde estén jugando, pues, porque pues, en Estados Unidos como que los taxis son por estado y todo ese rollo. ¿Cómo ustedes determinan cuánto? Bueno, no ustedes o los clubs más que nada. ¿Cómo determinan cuánto gana un jugador, qué beneficios debe de tener? Porque a veces como que los márgenes son muy grandes cuando es un novato o cuando es un jugador que viene de Grandes Ligas o que es un extranjero.
1: Fíjate que lo que tú comentas es muy... Es cierto, ¿no? Pero yo creo que es un tema de cultura. En Estados Unidos hay esta cultura de que todo es público, de que todo el mundo sabe, de que todo el mundo aspira. Este, es parte de esa competitividad, ¿no? Que se da y que se refleja hasta en los jóvenes, ¿no? Desde que están en high school y en college, ya tratando de buscar estos grandes uh -huh. contratos y estas grandes marcas. Yo creo que es un tema de cultura. Eh, acá no hay nada oculto ni nada. Tampoco, tampoco tenemos así como que la, la obligación de ir a a decir uh -huh. cuánto gana cada jugador eh, porque también pues contra quién te comparas o contra quién compites eh, claramente Ajá. los sueldos de los deportes profesionales en Estados Unidos son exorbitantes uh -huh. y pasan cualquier más hay, hay, hay cifras que uno ni entiende no pues que 250 millones de dólares pues qué es eso no Ajá. ¿Qué, qué es con... este, simplemente lo tratas de traducir al al español o a pesos mexicanos y no, no, no te... llega la calculadora no llegan <risas> o a sea, los ceros no entonces Acá creo que eh, siempre hemos sido una liga muy transparente en ese sentido. Se negocia con, con el jugador. Eh, nosotros pertenecemos a... a tenemos un, a, Hay un... acuerdo que se llama eh, Winter League Agreement que depende de, a través de la confederación del Caribe con Major League Baseball. Y te da ciertos parámetros, ¿no? Y te permite visualizar ahí, digamos, como en las empresas normales, ciertas bandas de, de ingresos, de sueldos, dependiendo de las características y la experiencia del jugador... Eh, nosotros competimos en las ligas de invierno, donde también está Dominicana, Puerto Rico, Panamá. Entonces, los jugadores, pues más o menos, saben uh -huh. cuánto se paga por, por, por mes en la temporada de las ligas de invierno. Y pues ahí andamos, ¿no? Este, digamos que muy promedio, nada, nada, nada puntual. Pero digamos que es un tema que eh, al final de, de define la oferta y la demanda. No, no, sí. no hay una regla escrito o sea, no, no hay un mínimo máximo etcétera sino más bien su oferta y demanda y, y, y también cómo el jugador quiere hacer su, su carrera no uh -huh. si le conviene jugar más en un equipo mexicano porque está más cerca de Estados Unidos o si depende de las características no hay jugadores a lo mejor un jugador dominicano quiere jugar en dominicana porque quiere estar más cerca de su familia entonces a lo mejor le puede sacrificar uh -huh. algunos dólares y pero estar en casa eh, y viceversa hemos visto cómo jugadores de Major League Baseball vienen este eh, Romo, por ejemplo, pues viene a jugar acá a Guadalajara. ¿no? Entonces, es un tema eh, que todavía tengo que terminar de entender, pero este, pues como muy, con muchos factores que tienen que ver alrededor de, de, de ese tema de sueldos.
0: Diría que los números son como que la parte más importante o hay muchas otras cosas que juegan como que un papel más importante que los mismos números o las estadísticas que ellos ponen.
1: Yo creo que hay muchos factores. Bueno, yo, digo, el tema numérico es súper relevante pero también los jugadores evalúan muchas otras cosas antes de, de poner su firma en los contratos.
0: Sí, incluso también, o sea, te das cuenta cuando los equipos, por ejemplo, en grandes ligas que dicen, a lo mejor este jugador no me está rindiendo tacto actual, actualmente porque a lo mejor ya tuvo su prime, pero a lo mejor es el líder número uno en el clubhouse y a lo mejor simplemente teniendo su presencia y su liderazgo, o sea, va a hacer que los otros jugadores suban junto con él, ¿no?
1: Sí, claro, claro.
0: Bueno, ya casi para terminar el episodio, porque sé que tiene una junta, una, una pregunta más, ¿hacia dónde va la liga actualmente? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los planes que usted tiene para, para hacerla para que siga creciendo?
1: Nosotros definimos, eh, digamos, tres ejes importantes en los que nos queremos enfocar. Primeramente es lo que ya comenté del aspecto económico, de tener una recuperación económica importante. Ahora, al término de la pandemia, eh, vamos a tener mejores aforos, la gente va a poder más libremente. Hubo mucha gente, no solamente había restricciones por, por la autoridad sanitaria del país, sino también, también había restricciones porque había, había gente que no se sentía cómoda, ¿no? Diciendo, uh -huh. oye, yo no voy, no quiero contagiarme, me siento mal, o me, no, no me gusta usar el cubrebocas, etc. Entonces, creo que esa parte eh, es, es fundamental y muy importante. Otro eje que, que definimos como primordial, fundamental, es el crecimiento internacional de la Liga. y Yo lo digo internacional, eh, obviamente fuera del país, pero internacional dentro de México, porque a veces todos pensamos que el noroeste es, es, es otra cosa, ¿no? Y la Liga siempre estuvo muy enfocada y posicionada en el Pacífico, Sonora, Sinaloa, este, California, etc. Entonces, ahora con, desde hace unos años, con la llegada de Charros y ahora con... Eh, Sultanes también, que se uh -huh. integra, que es de los pocos equipos en el mundo que juegan ambos torneos, tanto verano como invierno, pues eso nos da una dimensión diferente y creemos que podemos tener mucho más afición, no solamente donde cotidianamente o donde históricamente hemos tenido, sino también en, en otros lugar, lugares del país, ¿no? principalmente en el centro. Eh, y ¿Por qué no sureste? Pensar que también puede haber gente que esté interesada en nuestra, en nuestra liga. Eh, en, en, todos sabemos que mucha gente del norte pues, viene a estudiar Guadalajara, o va a la Ciudad uh -huh. de México, en fin, queremos que hay mucha opción, y queremos llegar de mejor forma a esa afición esa está ahí y que no tiene el béisbol de verano, porque nosotros somos una liga de invierno. Ajá. Entonces, gente que pueda disfrutar béisbol durante todo el año, que pueda ser aficionado de un equipo de verano, este durante el verano, y obviamente con nosotros en invierno. Y, y el otro tema es mejorar, comentaba también, mejorar la experiencia del, del aficionado ¿no? este, en el estadio a través de una transformación digital importante que nos permita estar más interconectados, conectados y, y como los estadios de Major League Baseball de, de primer mundo, este, con toda la tecnología a favor de que el aficionado tenga una experiencia este, en, el, en el parque de primer mundo, porque se
0: Ahorita que usted menciona hacerlo internacional, va a haber un juego de grandes ligas en la Ciudad de México el otro año, ¿no? Estaba viendo.
1: Sí, una serie gigante para San Diego. Una serie ¿Sí? en abril del 19, el 20 de, de abril. Y bueno, eso es muy bueno, porque eso... El que gana es el béisbol, ¿no? Independientemente de sí. que sea Mayor League Béisbol. Y qué bueno que es Mayor League Béisbol y que este, pues se pudo y que las autoridades y todo el mundo se coordinaron para que tuviéramos este gran evento y bueno, pues seguramente ahí estaremos viendo Juegos de, de primer nivel en la Ciudad de México.
0: Sí, no, pues Carlos ya no para no quitarle más su tiempo porque sé que tiene una junta importante ahorita. Una forma en la que siempre termino el podcast siempre le digo a mi invitado que me haga una o dos preguntas así como pues yo ya les hice bastantes ya para cerrar el episodio.
1: Una o dos preguntas.
0: ¿Pues, una pregunta nomás.
1: Liga? Una pregunta. ¿Qué opinas nomás? de la liga mexicana del Pacífico?
0: Pues mire, yo voy a decir que mi equipo favorito son los naranjeros porque soy de Hermosillo, pues ahí. <risa> Yo crecí literalmente, tengo una foto de que tenía tres años con un uniforme de los naranjeros, crecí yendo a Héctor Espino, y pues en el 2013 mi primer juego fue, mi primer juego en el Sonora, fue un juego de México contra Puerto Rico, de la Serie del Caribe, y yo opino que la liga está muy bien, la verdad, yo opino que los naranjeros tienen que pues, ganar otro campeonato, ya llevan rato sin ganar, y tengo casi dos años sin ir, a, sin ir a Hermosillo, y probablemente este diciembre voy a ir, ya era hablar con mi mamá de eso, porque me dice, ah, ¿y ¿qué vas a hacer en Hermosillo?, yo creo que me la voy a llevar en el Sonora, le digo.
1: <risa> pues me avisas y ahí nos vemos. Sí,
0: sí, claro que sí. Si anda ahí, pues ahí nos vamos a ver en, en diciembre. Igual y nos echamos una segunda parte en persona en, en, del podcast. Seguro que
1: sí. Seguro que sí. Espero que haya sido productivo y que haya... este llenado tu expectativa esta charla. 100%. Este, me, pongo, me pongo tus órdenes, lo que necesites, Luis. ¿Cómo te dicen? Luis Carlos, Luis, Carlos. Este, pues tocayo? todo el mundo me dice
0: Luis Carlos, hermosillo, me dicen Luis, me puede decir Tocayo también, como dicen.
1: Órale, está bueno Tocayo. ¿tocayo? Muchísimas gracias.
0: Dale, y la gente que se quedó hasta el final, les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente episodio del podcast, no se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram, aparezco como arroba Luis Carlos Estrados y pues ahora sí que todo listo para la temporada 2022-2023, ¿verdad Carlos?
1: Seguro, ahí nos vamos a ver Dale. Nos vemos en Gracias. el próximo
0: episodio, bye